0: Agência de
1: Você está ouvindo o Podcast onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada, sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast. O assunto hoje aqui é streaming e comportamento desonesto. Pensa bem, né? Você já deve ter feito associação aí. Com a proliferação de serviços de streaming e com a proliferação também de fãs cada vez mais intensos é, em seus gostos aí por filmes, seriados, animes e afins... A gente percebe que nem todo mundo está 100% é, adotando um comportamento honesto na hora de consumir o seu streaming. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse comportamento de consumo, né, de streaming especificamente... Trouxemos aqui uma convidada que tem uma pesquisa a respeito é, do comportamento de consumo de anime no Brasil e que ela pegou bem na pesquisa dela esse comportamento que nem sempre é o mais correto, vamos dizer assim, para pegar leve agora de início com a turma aí, mas a gente sabe muito bem e você que está me ouvindo aí já deve ter dado uh, a sua visita aí na Deep Web, nos arquivos de torrent da vida ou em alguns serviços aí Vamos dizer assim, heterodoxos de streaming disponíveis na rede. Então hoje, nesse Geekronx Podcast, a gente vai falar um pouco sobre comportamento de consumo, comportamento desonesto, tudo vinculado nessa questão de consumo de e streaming. E a nossa convidada, que eu vou chamar primeiro, óbvio, né? É, coincidentemente, ela tá na ordem alfabética logo em seguida e vai ter a preferência também por ser convidada. Então hoje com a gente aqui, eu trouxe, nós trouxemos na verdade, a Brenda Hipólito. Olha só, a Brenda Hipólito é graduada em administração pela universidade. De Fortaleza, diga-se de passagem Um dos melhores lugares para se estudar no Brasil né? Em Fortaleza, <risos> imagina isso hein? É, Atualmente ela se dedica à produção de conteúdo para o público Otaku e também faz Parte de um outro podcast Que a gente já vai deixar a dica aqui Que é o Coffee Cash, eu vou colocar o link aqui Na descrição do post para você também Conseguir escutar a Brenda Lá no Coffee Cash, então Senhorita Brenda, seja muito bem-vinda Ao Geekonomics Podcast
3: Obrigada, eu sou Brenda Hipólito. E não existem heróis entre os piratas.
2: Opa, há controvérsias. Oh. <risos> muito bom, muito bom. E comigo aqui também hoje o senhor Quintiliano Campomori, que está de volta, eu acho depois de umas férias aí, né, contratuais, de uns dois episódios, né, senhor Quintiliano? Seja bem-vindo de volta.
0: Grande Matosinhos, Brenda... Muito bom você estar aqui com a gente, Marcela. Muito bom estar aqui com a gente. É, tivemos uma pequena ausência, mas estamos de volta dando o nosso melhor do meteoro de Pegas e os cólera do dragão.
2: Olha, muito bom, muito bom. Hoje o podcast aqui vai estar cheio de referência e eu já vou avisando que as minhas são tão antigas quanto a do Quintiliano aí em relação a anime.
1: Truco!
2: Truco! Truco! Ah, muito bom. E também aqui com a gente a pessoa que se atrasa, mas não falha. Às vezes até falha, né? Diretamente <risos> do Rio de Janeiro, dos estúdios, dos Telecine, senhorita Marcela Marcato, seja muito bem-vinda!
4: Obrigada, Matosinhos. É sempre um prazer estar de volta. Nem sempre eu tenho conseguido estar aqui, o puxão de orelha tá dado, acolhido, mas é sempre um prazer. Eu não podia perder esse tema que é tão, tão bacana e tão relevante, né? Especialmente para quem trabalha com streaming, que é o meu caso.
2: Muito bem, é isso aí, e hoje aqui eu vou começar de uma referência, né, quem lembra dessa frase, eu vou no teste aqui, antes de eu rodar a vinheta, uh, tem um anime que foi muito pouco visto no Brasil, mas que eu acabei me viciando na época, uh, e tinha uma frase que era legal, que era On so Waka", hein, que lembra dessa, Brenda? Não! Quintiliano, lembra, que oh. On so Waka! Ah. Muito ai, bom, ai. O... É a hora que a gente revela a idade das pessoas, Nossa, agora? Do tempo que animei ainda era gravado stop motion ainda. Em fita cassete, em fita cassete. Fita cassete. <risos> Depois eu conto com o anime, que é esse. Eu vou pedir ao nosso editor para rodar a nossa vinheta aqui, porque hoje o tema é mídia, streaming e pirataria. E a gente vai falar também sobre comportamento desonesto, consumo aí desse tipo de entretenimento que está hoje dominando a cena é, do entretenimento no mundo inteiro. E esse é o nosso tema por aqui. Então é isso, a gente vai rodar a vinheta rápido. Eu volto aqui com mídia e pirataria, streaming de mídia e pirataria no Geekonomics.com.
0: Podcast.
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, economia comportamental para usar.
2: esse é o Geekononics Podcast e é, eu já queria já soltar aqui uma, uma dúvida, assim, eu acho que a primeira coisa é que não sejamos puritanos, né todo mundo em maior ou menor é, medida já deu uma passeadinha na Deep Web, já deu uma olhadinha em algum torrent aí, né ou eu estou pregando para monges aqui?
0: Não, não está pregando para monges
4: <risos> nessa aí você me inclua fora porque eu não faço isso, porque eu tenho motivos claríssimos para tal.
2: É, a Marcela tem uma situação privilegiada também, né? Porque ela tem acesso full liberado, com antecedência e tudo mais. E a assim Senha é Master. A assim Senha é Master.
4: Ah, quem me dera.
2: <risos> Mas muito bem. Ô, Brenda. Uh, eu sei que na sua pesquisa você viu muito aí dessa, uh, dessa questão, uh, você fez um, um levantamento muito interessante. Em relação a esse consumo, o que, que você percebe assim, o uh, que você percebeu na pesquisa? como um dos principais fatores para as pessoas adotarem esse comportamento de dar um pulinho ali no, no streaming pirata. todo mundo acha, eu acho que o senso comum, né, é que, tipo assim, os dois principais fatores devem ser dinheiro uh, e também sobre disponibilidade. Ou seja, uh, você tem um streaming que não tem o que você gostaria de estar tá vendo, não tem tudo, né? Uh, como que você... O que, que você viu aí na sua pesquisa? Eu já tô pulando, é mexer na pauta inteira, mas enfim. Vamos lá, Breno. <risos>
3: Olha, basicamente, o que eu encontrei como, como principais fatores é, como você disse, a questão da gratuidade por ser de graça, mas não só isso, mas principalmente pela questão da variedade de catálogo, porque é como a gente estava falando antes de começar a gravar. É, tem coisas que você não vai encontrar na Netflix, você não vai encontrar na Amazon Prime, você não vai encontrar na Crunchyroll, que é um serviço de streaming só para animes, então, isso leva, muitas vezes, eles irem, o consumidor, né, no caso, ir a, ao pirata, porque lá, entre aspas, tem tudo. Então, basicamente, são principalmente esses dois fatores, mas uma outra coisa também, já adiantando, que, que aparece como fator importante, é o fato de que o, a disponibilização do episódio, muitas vezes, ela é mais rápida no, no site pirata do que no site legal. Isso leva o pessoal a ver primeiro lá no pirata, porque tem aquela ânsia, de querer ver logo para já entrar na discussão e eles não esperam sair no, no site legal.
2: É, o comportamento de fã é muito difícil, né? Porque uhum. o cara quer estar tá sempre up to date, né? Não tem jeito. Exatamente. E muitas vezes, eu vi que você, na sua pesquisa, você considera alguns fóruns de discussão e tal. Uhum. É, tem até o um nome que você dá lá, que agora eu me perdi, daqui a pouco eu vou lembrar. É, mais é, que é subs, né? Uhum. Mas é porque a pessoa começa a discutir, né? E, e essa pergunta eu queria falar pra, pra Marcela, ver se ela tem ideia disso. Ah, cara, na minha época de adolescente, a gente entendia que o sistema de distribuição do cinema era caótico. Você tinha é, uma série de etapas produtivas ali e logística pra lançar um filme mundialmente, né? Ah, os rolos, aquela história toda e tal. Era difícil. Então, o que a gente via é que a gente tava assistindo aqui A premiação do Oscar de um filme que ainda não saiu Ainda, que vai sair daqui a seis meses No, no Brasil né? é, Isso hoje eu não vejo que tenha mais justificativa A Brenda acabou de dizer que na pesquisa dela Um dos fatores foi exatamente esse que O cara quer estar tá up to date e o episódio demora A aparecer por aqui o uh, Marcela, essa cadeia aí de, de distribuição de, de conteúdo já era para estar tá mais ágil, né, eu acredito que isso seja mais uma questão do produtor do que do distribuidor de conteúdo, né, do, do streaming, você tem alguma, alguma informação aí pra gente, inside information aí de como funciona, essa, por que que demora tanto, é a, é a negociação de direito, o que que rola, por que que demora?
4: Então, Matosinhos, demora é, por N motivos. É, o primeiro deles é, geralmente, por uma, uma estratégia, eu acho que, que já construída há muito tempo, que é o que a gente chama de janela. Quando um conteúdo é produzido, ele é pensado para ser distribuído em janelas. Então, por exemplo, a primeira janela, geralmente, é a janela de cinema, falando de conteúdo de filme, né? Uhum. por exemplo. Então, você... Você tem uma distribuição e um licenciamento para esta primeira janela. Ela precisa ser cumprida para estartar a segunda janela. E aí, a gente tem hoje algumas questões que são... O streaming já é considerado como segunda janela, mas é, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha na TV por assinatura a exclusividade de distribuição em segunda janela. Aí agora já tem uma segunda janela antecipada, que é a de Tevódia, de aluguel. É, então, assim, é, esses conceitos de janela, e aí você vai, né na terceira janela, você está falando de um filme que já passou em outro lugar e um outro distribuidor compra. Então, você faz um sublicenciamento ou você passa os direitos para um, um outro distribuidor, mas esse, esse conceito de janelas já está começando a mudar, mas esse é um movimento que é muito recente, para os grandes estúdios, para os grandes é, produtores, isso ainda é muito novo. A gente viu, por exemplo, nos últimos Oscars, Roma, tendo que entrar em janela de cinema obrigatoriamente, porque senão não concorria filme. A mesma coisa aconteceu com o irlandês. Alguns estúdios já começam a pensar toda a viabilidade de produção de um conteúdo em função de outras janelas, que não necessariamente sejam essa sequenciazinha de cinema, TV, de streaming, cabo, TV aberta...
2: E acaba que essa janela acaba que era uma estratégia também de comercialização para você potencializar a rentabilidade, né? Porque Exato. você acaba pegando o público mais ansioso vai ver ao cinema, mas é também o cara que foi ao cinema também é o cara que tem é, a TV por assinatura, por exemplo, e que simplesmente não conseguiu esperar, ou não quis esperar, né? É o cara que talvez quer estar mais é, up to date, né? Uh, eu vi a, na pesquisa da Brenda, ela fala que sobre comportamento de fã, né? Uh, que é um comportamento, vamos dizer assim, estendido, porque é, não só o cara gosta do tipo de conteúdo que ele consome, como também esse consumo e estar up to date é uma questão de inserção nessa rede de referência que ele tem, que é o, o grupo dele ali de, vamos dizer assim, telespectadores de, de anime, no caso da, da pesquisa da Brenda, né, Brenda? Você viu esse movimento, assim, da, das pessoas relatarem na sua pesquisa que, ah, não, eu faço tudo porque eu quero estar tá sempre ali. É, é inimaginável, por exemplo, um cara que é fã de Star Wars que ainda não foi para o pirata para assistir Mandalorian. Né? Uhum. <risos> porque vai esperar o Disney Plus chegar aqui lá em novembro, dezembro. Né?
3: O que acontece é que, assim, na pesquisa em si, eu não cheguei a questionar os, os consumidores sobre isso mas no questionário que eu apliquei com eles. Mas o que eu percebi, né, indo a campo e interagindo com eles, é que acontece muito isso. E até hoje, como eu estou produzindo conteúdo para esse público, eu percebo demais que existe aquele conceito do fandom, né? Eu preciso tá estar inteirado, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso ver logo o último episódio que saiu, porque senão, e também tá nem só a questão de comentar, é a questão de você não tomar spoiler e é a questão de você ficar por dentro dos memes, porque hoje em dia com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook, o episódio sai, o episódio terminou de sair já tem meme rolando na internet em grupo em página, então é assim, o, o pessoal meio que surta, eu preciso ver logo, é, eu não posso demorar muito, é, eu lembro que eu vi muita, muita gente falando, ah, quando tem o último episódio pra sair e eu não vou poder ver logo, eu nem entro na internet, eu nem entro nas redes sociais, é pra eu não tomar spoiler.
2: É o maior pesadelo do fã tomar spoiler, né cara, isso aí, que quebra toda a sequência do, do, do conteúdo, né. Uhum. E uma outra coisa que, quando, quando eu estava lendo uma parte específica do seu trabalho em que você fala desse comportamento de fã, né, eu fiquei pensando muito né, na parte de comportamento que a gente avalia, a gente tem quando a gente está falando de prova social e, e de, de comportamento que é interdependente, ou seja, que o nosso comportamento sendo dependente do comportamento das expectativas dos outros, né há um desejo de se coordenar. né Então você tem um desejo de se coordenar com todo mundo. Imagina, você está num fórum, na minha na época era fórum, hoje eu nem sei como tá isso. Tem um negócio que chama Amino, né? Que agora é o mais próximo dos fóruns de discussão que a gente tinha na época. Então tem um, um sobrinho da minha esposa aqui, que era acho que, não sei se era gerente ou responsável por um amino desse da vida aí e, cara, era como se fosse um emprego, sabe? O cara uhum. tinha que estar tá up to date porque ele, ele tem que estimular a postagem, ele tem que ancorar as discussões, ele tem que é, começar a dar essa, essa questão e tudo isso porque é uma comunidade, né? Não é, não é um monte de pessoas que gostam da mesma coisa apenas. É uma comunidade que é, é, as pessoas precisam se coordenar para ter esse senso de pertencimento, né? E é nessa, nesse desejo de coordenação nasce todas essas questões O Fear of Missing Out aí Que é, é, é o medo de ficar de fora Das discussões, ou de entrar tarde Debatendo algum episódio É predominante, né? O Quintiliano, você já teve isso? É, é, o medo de, de não conseguir é, Ou de tomar um spoiler na rede Ou de não, não conseguir chegar a uma discussão Aí, não?
0: Cara, é muito, muito curioso assim, Eu lembro de dois momentos é, na verdade, eu lembro, de, é, na verdade assim, eu lembro de um grande momento na minha adolescência infância, que é que é dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, que a, a manchete, a afinada manchete, a gloriosa manchete, passava os episódios e, e, e chegava um ponto que eles não tinham negociado os direitos para poder passar uma nova temporada que já estava pronta e tal. E que eles começavam a passar uma saga, né? De, sei lá, 60 episódios, Uma coisa assim, talvez mais, cento e tantos episódios. E o curioso é que. Eu cheguei atrasado, né? Eu, eu tava atrasado porque eu, eu não sabia da existência. Aí aquele, aquele, aquele fervor na, na escola, né, no colégio, eu comecei a ver sem assim, entender muito e tal, e aí é, começou a passar né, novamente, antes que eles tivessem a, a, os direitos para poder transmitir a nova, nova saga, e é, eu comentando com os, com os colegas, e os colegas me dando spoiler, que porque beleza. eles já tinham visto há três meses, quatro meses atrás de algo que já tinha passado no Brasil. Então eu tô mandando spoiler de algo que era de 3, 4 anos antes. E aí eu trago para esse momento atual que assim, eu costumo não seguir tanto o que eu acompanho em, em séries e tal. Eu não costumo acompanhar tanto essas coisas em redes sociais para não, não evitar esse tipo de coisa, né? E não ter aquelas postagens malucas. É, e aí eu ficar puto porque eu não vi ainda. Mas a minha esposa, a gente estava em Lua e estava passando uma série que ela gosta muito, eu não lembro, nem lembro qual é, mas ela gosta pra caramba, nunca acompanhei. E ela ficou louca, porque ela falou assim, não vou entrar no Instagram, eu não vou entrar, porque vão me dar spoiler e tal. Desesperada, eu falei, olha só, como assim? Como assim? Eu fiquei revoltadíssimo, revoltadíssimo. Ela ficou, ela ficou ansiosíssima, até que chegou e tal de Lua de Mel, e falou, não, eu quero ver, eu vou dormir, então vai ver aí que eu vou dormir
4: eu queria
2: fazer uma pergunta, posso? Ah, vamos pensar. Bom, deixa eu ver. O que, que você acha, Quintiliano? Você acha que a Marcela merece esse direito à pergunta hoje aqui? Ai, olha, deixa eu sim. pensar. <risos> Porque, olha, se ela fizer aquele bolo. Eu tô
4: muito aprimida,
0: Brenda. Se ela fizer. Ô, Brenda, a Marcela é muito boa de bolo. Se ela fizer o bolo
2: que ela tá prometendo,
0: eu não tenho que
2: <risos> Muito boa de bolo. Cara, essa foi a melhor piada que apareceu nesse podcast. É. <risos> Faz a pergunta, senhorita Marcela.
4: É, em relação a essa questão da ansiedade, é óbvio que parte dessa ansiedade é movida por esse, por esse comportamento social, por, essa, por esse senso de pertencimento. O que eu queria perguntar é o quanto, o quanto vocês acham que a gente hoje é influenciado a ser ansioso. Ah. O quanto a gente é estimulado, o quanto essa ansiedade é nativa, o quanto ela é criada.
2: Eu tenho uma boa impressão aqui. Ah, olha só como são as coisas. Olha o que o Tiriano falou, né? Que é, na época dele ele perdeu e ele, ele depois teve que começar a assistir atrasado. Só que esse processo de assistir atrasado na nossa época era o seguinte. Você tinha, não tinha outra opção. Você só tinha condição de assistir um episódio por dia. Não tinha essa história de maratona, né? E eu acho que muito do comportamento que a gente tem de, é, muitas vezes, de aumento de consumo de pirataria é exatamente por isso, porque o cara senta na frente da TV, ele maratona uma temporada inteira é, numa tarde e depois ele fica louco querendo mais de outra coisa. E se não tem nesse serviço que ele tem, de repente, assinando, ele vai fazer qualquer outra coisa porque ele precisa consumir. Então vai um pouco além também é, é, dessa questão de, de pertencimento, eu acho. Vai além também do ritmo, que cara, é muito frenético. A ansiedade é porque é, gamificou, né? Porque, tipo assim, o, o, você senta pra conversar com a Qual temporada que você tá do. do... Cara, é, é inacreditável. Eu acho que a, a forma como o mercado se organizou levou a isso.
4: O que eu me pergunto, inclusive, é. As companhias de, de streaming né, formais e os próprios produtores e distribuidores de conteúdo, e é, eu não sei se no anime também, eu, eu confesso, tá, gente, eu não sei muito de anime, não me, não me julguem, mas eu não sei muito de anime, não é muito a minha praia, mas é, as grandes companhias fazem investimento de mídia altíssimo. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de série de temporada do Netflix, o Netflix faz um investimento pesadíssimo para criar essa ansiedade o quanto isso é, de fato, favorável ao tiro na cabeça. É, eu me lembro de, no lançamento de Vingadores Ultimato, cara, nas três horas seguidas do filme no cinema, cara, assim, era bizarra a quantidade de coisas que se falava sobre um conteúdo... E isso tudo foi sendo construído no decorrer de muito tempo. Essa ansiedade foi, foi sendo estimulada, alimentada pelos planos de mídias das próprias, dos próprios produtores e distribuidores de conteúdo.
2: Verdade.
4: O quanto, o quanto isso pode criar, na verdade, uma estratégia que pode ser super opositora
3: àquilo que você está entregando. Pegando um gancho com isso que a Marcela falou, eu diria que não só a estratégia de mídia, mas a própria série, o próprio roteiro hoje, toda a série ela é criada para estimular esse comportamento de você querer maratonar, de você querer ver tudo de uma vez. Verdade. Porque hoje você tem essa opção. Antigamente você não tinha, como você falou, você tinha que esperar uma semana para poder ter um episódio. Então não tinha toda aquela preocupação de ah, eu vou botar aqui um super gancho no final da história o cara daqui uma semana querer assistir ele ia sentar e ele ia assistir de qualquer modo até porque em uma semana o super gancho já não ia mais ter o mesmo efeito que tem quando você termina de ver um episódio na Netflix, e você tem a opção de, com um segundo, aliás, você espera ali cinco segundinhos, e pronto, você já pode ver o outro. O gancho te pega muito mais. Então, eu diria que as séries hoje em dia, e isso acontece também nos animes, elas já são todas construídas para te prender muito mais, para estimular esse comportamento de querer ver tudo, de maratonar, de nossa, eu vou terminar isso aqui logo, do que era antes, do streaming.
2: Agora, eu tenho uma teoria da conspiração, que, assim, eu já tentei, eu já refleti várias vezes sobre isso, mas eu não consegui encontrar explicação. Como, gente, como que o pirata consegue ter uma cadeia de distribuição e pós-produção tão eficaz como tem hoje? Porque, você fala assim, ah, saiu no pirata. Mas, peraí, não é que saiu no pirata. É que saiu no pirata, muitas vezes, os caras que compartilharam o arquivo ilegal, é, eles legendaram por eles pra colocar o episódio no ar já com a legenda em português que muitas vezes eles pegam isso de fora do país, no lançamento de alguma forma, e muitas vezes eles próprios legendam e isso sai assim, tipo uma hora depois do episódio ter ido no ar nos Estados Unidos, não sai uma uhum. semana depois, um dia depois, não é uma hora, então assim, eu fico às vezes me perguntando se não teria uma facilitação das produtoras também, porque vamos lá né, ah, ok, o serviço de streaming é importante e tal, mas na minha opinião, a cadeia de fornecimento é, é, de entretenimento é, de filmes e séries ganha muito mais... Com gerando, vamos dizer assim, essa espécie de bolha é, do, do seriado, igual foi Game of Thrones, né? é, igual foi Dark agora no final, uma série de outras produções aí, é só para citar duas aqui, mas eu não sei até que ponto não há uma facilitação da produtora para colocar isso também nesse canal, vamos dizer assim, ilegal, sabe? Porque, vamos dizer assim, a bolha que gera em torno desse conteúdo é, acaba sequestrando muito a atenção do fã. E o fã, se o cara. Se você consegue converter um cara para fã de alguma coisa, você vai ganhar não apenas nesse conteúdo, mas você vai ganhar também de uma série de outras formas indiretas. Com merchandising, com é, produto licenciado, é, com, enfim, com uma infinidade de outras coisas. Né? Que, Marcela, você é marqueteira, Brenda, você é da pesquisa. Vocês acham que é, é muita conspiração da minha parte ou não?
3: matozinhos assim, claro que não dá pra, pra gente afirmar nada, mas assim, só comentando um caso que aconteceu no começo do ano, é um anime chamado Attack on Titan, ele é muito popular tanto no Japão como aqui no, no Ocidente.
2: Esse eu já, eu já assisti.
3: Esse é excelente. É, ele tava em lançamento, a terceira temporada dele, e a Crunchyroll tava transmitindo ela aqui no Brasil. E os episódios saíam aqui pro Brasil é, cerca de uma hora depois que saía no Japão. Caraca, e aí o que foi que aconteceu? É, começou a ter um. Aconteceu um vazamento. Assim, não veio a público exatamente o que foi que aconteceu, mas aconteceu um vazamento e os episódios estavam chegando nos meios piratas, aqui no ocidente, rápido demais. E aí, a, a produtora do anime, ela puniu a Crunchyroll. Ela disse, não, então vocês só vão poder transmitir com uma semana de atraso. Caraca! E aí, eu fiquei me perguntando, como assim? Quer dizer, aconteceu um vazamento, a gente não sabe se a produtora tava acusando a Crunchyroll de ter permitido esse vazamento, né, Até, o que é muito estranho, porque a Crunchyroll não ganharia nada com isso, ela só perde, né, porque ela é um serviço de streaming uhum. pago.
1: Uhum.
3: E ela pune, ela pune piorando a situação da Crunchyroll, porque ela dá, ela dá uma janela de uma semana. Como que um fã, mesmo o cara que paga, que quer fazer tudo certinho, é. como que ele vai esperar uma semana pra ver o episódio? Tu alimentou. Empurrou
2: o cara, empurrou empurrou o cara, pra, o cara pra ilegalidade. Pra,
3: exatamente, empurrou. É. Um negócio, assim, eu absurdo.
2: Sei. Agora, a, eu já ia perguntar, a Crunchyroll é um serviço oficial, né? É um serviço oficial. Mas hoje, assim, eu não sei, a Marcela deve estar mais antenada nisso do que eu, mas, assim, às vezes eu entro em algumas plataformas de streaming, eu vejo coisas, assim, absurdamente é, imorais e ilegais em termos de pirataria de conteúdo. Eu vejo, por exemplo, o cara assistindo um determinado canal ou uma determinada série no PC e simplesmente retransmitindo isso ao vivo dentro do, da plataforma de streaming. É, que, é, que é algo extremamente possível e simples de fazer hoje em dia uhum. com os aplicativos que a gente tem, OBS da vida, Streamlabs uhum. e todos esses equipamentos, que, esses softwares que tem por aí. Marcela, não tem como né, dar conta disso, né? Isso aí é, é custo afundado, né? Não tem, é aceitar e, e, e seguir a vida, né?
4: É, sobre a questão de retransmissão é, e sobre a sua teoria da conspiração,
2: <risos>
4: juntar as duas pontas, é... Pouquíssimo provável que, é, pelo menos é, em conteúdo de, de filme, acredito que para a série isso também valha, pouquíssimo provável que, que haja alguma abertura dos estúdios, porque primeiro a produção de, de conteúdo é faraonicamente cara, então é, permitir a dissipação desse conteúdo, mesmo que com ganho é, assim, adjacente não compensa. Uhum. É, e segundo, é, os estúdios exigem dos distribuidores é, formais um conjunto de, de configurações que impeçam esse tipo de, de retransmissão. Então, quem, quem tem vínculo direto com o estúdio, você tem cláusulas contratuais que te obrigam, por exemplo, a evitar por exemplo, você tem que ter uma feature que evite uh, o print de uma tela. Uhum. Não estou falando nem da gravação, mas o print. E transmissão, então, cê, assim, você precisa. Isso acaba onerando, inclusive, é, o mercado formal, né? Você precisa ter uma blindagem maior é, para a exibição desse tipo de Tem coisa Tem que
2: investir nessa tecnologia, né?
4: Exibição com marcas d'água, assim, você tem que ter o desenvolvimento de um mecanismo de, sei lá, cê, vou falar pelo telecine, se você tentar printar uma tela do telecine durante um filme, você vai printar uma tela preta, você não tira um print de uma tela, porque isso é cláusula contratual de estudo, é, quando a gente fala de, sei lá, retransmissão ou qualquer coisa, tem uma uma estrutura muito robusta para impedir que esse tipo de coisa aconteça. E assim como aconteceu no anime, quem faz né, a, a distribuição de conteúdo tem que garantir cláusula contratual se você não cumprir você vai ser punido fato seja em grana, seja em qualquer outra sanção que você, que você tenha contratual.
2: Não, beleza. É porque, cara, é, é, é assim, é outra teoria da conspiração, né? Enquanto você investe cada mil dólares que você investe para criar mecanismos de seguranças para coibir determinadas ações. Ah, você tem um milhão de pessoas que estão pensando em burlar isso, mas enfim mas é. É, é difícil e, e aí... aí é
4: uma questão de comportamento desonesto né?
2: Aí e fala... que você falou isso, o Quintiliano levantou a mão eu já vou puxar esse, essa história do comportamento desonesto, mas deixa eu passar a palavra pro, pro Quintiliano que, que levantou a mão aqui, olha que legal né gente viva a modernidade
0: Bonitinho.
2: pessoa educada né?
0: <risos> é, bom, é outro, outro nível é <risos> Mas eu só queria trazer um ponto é, que eu acho que é interessante da gente pensar, que está ligado com essa questão de mil pessoas tentando burlar, né? É que quando, eu não lembro quando, talvez a, a Brenda tenha essa data aí pelo, pelo estudo dela, é, quando que a Netflix entrou para valer mesmo no Brasil ou mesmo fora, é, quando ela entrou ela era praticamente o único distribuidor em streaming, de conteúdos, né, e com um preço muito acessível para um catálogo muito grande muito extenso. E aí começaram a surgir outros streamings, né, outros serviços. Ah, o próprio Global Pay, tem o, a, o, o Amazon Prime, o Disney Plus que está chegando, o HBO, e também outros streamings é, de futebol, é, streamings de... Ah, tem vários aí, de várias coisas, tem vários, de anime tem um exclusivo, né. Tem um monte. Então, a Netflix passou a ser uma alternativa para quem queria um preço muito acessível com um catálogo muito grande. Né? É, e aí, e como substituição da TV a cabo tradicional... É que sempre foi muito usada, uma expansão muito grande no Brasil. Aí as pessoas viram, olha, vou trocar aqui, é, sei lá, dos reais por 21, por R$25, por R$30. E vou ter acesso a um catálogo que eu posso assistir a hora que eu quiser. Não tem questão do horário, aquela história toda que o streaming tem sua sua grande vantagem. Né? E aí começaram a surgir outros streamings, que é esses todos aí. E que se você assinar todos para poder ver todos os conteúdos um, dois, três de cada, de cada um desses serviços, você vai chegar ao ponto de pagar um, um preço de uma TV a cabo. Talvez, será que isso não faça reverter aquele ah, 21,90 do Netflix, 30 reais do Netflix? Eu não vou ter todo o trabalho de correr o risco de, de pegar um malware, pegar um vírus, pegar alguma coisa procurando um conteúdo em torrent de origem é, ligeiramente duvidosa, hum. é, para agora aí eu vou ter um aqui um, um serviço que é bacana, 4K, sensacional, posso ver o que eu quiser na TV, grandão, não preciso preocupar em ligar o computador, ligar um HD, fazer toda uma, uma maracutaia lá para poder conseguir assistir isso na TV. É, e aí começaram a surgir tantos serviços e ficou caro demais. Você acha que isso pode fazer uma volta a esse comportamento de pensar a pirataria como uma, uma solução? Porque, por exemplo, eu quero assistir só, um, é, só uma série da Amazon. Eu vou ter que assinar a Amazon por, sei lá, quanto tempo para assistir essa série?
2: Eu queria deixar essa pergunta para vocês. É, é meio tenso isso aí. Ah, você fez uma pergunta muito longa. Deixa eu ver se eu lembro. Ah. <risos> Brincadeira. <risos> Uh, cara, o que eu vejo é que vai, uma das coisas que eu percebo assim, que, que eu acho que vai acontecer, é que os streams agora, a Marcela que entende mais de marketing do que a gente, pode, pode ajudar, mas eu percebo que os streams agora, eles estão uh, segmentando ainda mais mercado. Então, por exemplo, há pouco tempo eu, tava, eu tomei conhecimento que a, a Filarmônica Harmônica de Berlim lançou um serviço de streaming. No Brasil, você já tem um, um streaming de música só focado em música clássica. Você tem é, streams agora focados em é, documentário. Você tem streams, por exemplo, masterclass que é focado em educação de altíssimo nível com pessoas diferenciadas. Eu acho que isso vai dar uma diluída no mercado, né? É, vai fazer as pessoas é, pagar um pouco mais, é, um pouco mais caro para ter acesso a esses streams mais nichados assim e vai deixar o resto da galera se pegando aí. Né? Netflix e companhia limitada se pegando em preço e, e disputa de catálogo. Uma coisa que, que eu acho que vai dificultar para o consumidor é que a gente vai ter que, uma hora, vai ter que se posicionar, porque eu acho que dificilmente... E uh, aí uh, eu queria a opinião da Marcela. Dificilmente a Disney, por exemplo... É, vai deixar é, o catálogo dela voando por aí pra tudo que é streaming que tá disponível. Já não deixou. Já não deixou, é. Eu vejo que vai ser, pode acontecer duas coisas aí do ponto de negociação, né? Ou ela vai cobrar um preço extremamente alto que ninguém vai querer pagar, ou ela simplesmente vai acabar com a farra e falar assim, não, é o meu streaming, se você quiser pegar o direito, eu te vendo, mas é seis meses depois. Então, é, até que...
4: É, não, nem nesse sentido, Matosinhos. Pelo menos por enquanto, o que... O que a Disney tem feito especificamente é, é o que a gente vê né, no mercado. é A maior parte dos conteúdos já saíram de todas as plataformas. Se você for por, procurar por conteúdo da Disney, ele já não está mais disponível. Você precisa ficar fazendo aí um, um catarilho. E um, o, o único distribuidor que durante um intervalo, acho que curto de tempo, não né, imagino que ele deva ficar muito mais tempo com isso, é a Amazon... Que pegou aí a, a, né, a grande parte da, da franquia da Marvel, algumas coisas nesse sentido. Mas a Disney já não deixou. É. Em termos de eu vou botar um preço muito alto, tem, tem player nesse mercado que tem muito dinheiro. Então eles não, não sei se vão correr esse risco, não.
2: Eu penso né, esse da Amazon aí, da Disney, que, foi que realmente está com um catálogo grande da, da Disney dentro do Prime Video. Uh, eu acho que possa ter algum outro acordo, sabe? Porque como a Amazon é um gigante de logística, eu acho que pode ter um acordo aí que a gente não conhece, em que, ah, ok, eu te dou uh, os filmes para você colocar aí, vou te cobrar um preço, mas vou permitir que você tenha no teu catálogo. Mas você vai fazer uma negociação aqui para, por exemplo, uh, melhorar o meu canal logístico de distribuição de brindes e de, e de toda aquela coisa que a Disney tem uh, necessidade de, de replicar para o mundo todo. Né? Talvez possa ser uma outra face aí dessas, dessa negociação, que não seja só mais a negociação do, do produto mídia em si, mas também de outras coisas no, no agregado. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi esse movimento de, do catálogo, por exemplo, sair do Netflix e estar tá disponível na, a, a, no Amazon Prime. Mas, enfim, hoje aqui, e eu queria já pedir uma rápida vinheta para o nosso editor, que hoje aqui a gente trouxe a Brenda, primeiro porque ela entende muito desse mercado, já fez uma pesquisa relacionada, e eu queria depois... É, depois eu vou voltar um pouco nessa questão de comportamento honestos mas eu queria fazer uma transição de bloco agora para a Brenda contar para gente quais as principais descobertas que ela fez na pesquisa dela. A, a pesquisa da Brenda, para quem ficou meio distraído na abertura, a pesquisa da Brenda foi especificamente em relação a servir mídia de streaming e pirataria. O título da pesquisa, para você pesquisar uh, para depois ler, eu também vou deixar o link dela aqui, saiu na uh, Consumer Behavioral Review. Uh, o título da pesquisa da Brenda foi Mídia Streaming e Pirataria. O comportamento do consumidor de anime no Brasil. Ô Brenda, antes de mais nada, é anime ou anime?
3: Pode ser os dois.
2: Pode ser os dois? Então, Fica tô, seu critério. Tô salvo, eu vou falar anime. <risos> é, anime no Brasil, gente. Então, é, vocês viram que a gente tava falando de anime aqui, não era à toa, né? Porque a gente trouxe uma especialista que pesquisou especificamente esse público e eu achei interessante porque é um público, né, Brenda? É, muito mais intenso, né? Quando uhum. a gente tá falando de, de, de ser fã e de consumo, né? De envolver, de estar tá envolvido com conteúdo, né?
3: Demais, inclusive, é, assim, só contando como foi que surgiu essa ideia para pesquisa. Esse artigo, ele foi feito com base na minha monografia da graduação, e quando eu tive que decidir o tema, a minha orientadora olhou para mim e falou escolhe uma coisa que te incomoda. Eu pensei, cara, o que que me incomoda? E eu comecei a levantar assuntos, né, e aí eu, eu lembrava de conversas que eu tinha com os meus amigos sobre essa questão da pirataria e eles sempre diziam a mesma coisa, ah, não tem problema porque eles já são muito ricos, as empresas que produzem os filmes, as séries, os animes, eles já, são, já tem muito dinheiro, a gente vê aqui legal na internet, não tem problema e sempre que alguém me falava isso, eu me fazia a pergunta, será? Será mesmo que isso não gera um prejuízo? Será que isso não está... Será que a pirataria ela não está quebrando toda uma cadeia econômica de empregos e tudo mais? E, e, e aí o pessoal fica achando que não tem nenhum problema. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa justamente com essa intenção. De saber, será mesmo que tem esse problema ou não? E aí quando eu parti, né, para trabalhar com os otakus, porque já era um público que eu conhecia, porque eu sou otaku, então assim, eu vou trabalhar com o meu povo, né, por assim dizer. <risos> e quando eu cheguei lá, Matheusinho, você não tem noção do engajamento que o meu questionário teve. Que... Quando a gente estava na graduação, os meus colegas, eles penavam, penavam para conseguir 50 respostas no, no, nos questionários deles. Eu coloquei <risos> esse questionário num grupo do Facebook e em um dia eu tinha 200 respostas. Ao todo, a gente, conseguiu, a gente conseguiu 504, se eu não me engano. Aí é claro que quando chegou na parte de garimpar, tinha muita pergunta que é, era cruzada... E as respostas não conferiam, aí nessa garimpagem acabou ficando só dos 294, se eu não me engano. Até porque o público, o público que respondeu era muito jovem, então não teve paciência, aí saiu respondendo as coisas de forma aleatória. Então a gente teve que limpar essa turma que não respondeu sério e ficar mesmo só com quem tinha dado respostas que eram do começo ao fim da primeira à última pergunta coerentes, porque várias delas se entrelaçavam. E... Mas assim, foi assustador o engajamento. E eu lembro que quando eu fiz a primeira, o primeiro compartilhamento, do, do questionário no Facebook, você ficava falando pra mim, isso é sério? Você tá fazendo uma pesquisa sobre, sobre os otacos sobre os animes no Brasil? Eu, é sério, é sério mesmo. Porque assim, é um público que é muito forte, que é muito, muito, muito apaixonado pelo que eles. por animes, pelo que eles gostam, e ele não se sente ouvido. Foi essa é a principal sensação que eu tive. É um público que tem poder aquisitivo, que ele gasta com isso, mas ele não se sente ouvido. Tanto que quando eu sentei e falei, olha, eu vou, dar, eu vou dar essa moral aqui pra vocês, eu quero levar vocês pro meu acadêmico, porque eu sei que é um público que é muito mal visto até socialmente. Então vamos pro meu <risos> acadêmico que eu quero redimir vocês. E ele, tipo, a galera engajou assim num grau que chegavam pra mim e falavam: Eu posso compartilhar o teu questionário com os meus amigos? Eu disse, deve, compartilha, por favor.
0: <risos> por favor. Foi muito assustador
3: Aí, quando eu fui apresentar isso, né, na, na banca. Uma coisa que eu ouvi do meu, do, de um dos professores foi, nossa, eu tô apavorada com o teu engajamento, porque eu faço pesquisa há anos e eu nunca consegui isso. Ah, e a outra professora respondeu, Ah, é porque ela tem a favor dela um fandom. E eu disse, tá aí, esse é o comportamento do fã apaixonado que a gente tava falando antes. Os caras é. realmente compram quando eles veem que você tá dando valor pra aquilo que, que eles gostam.
2: É, o engajamento é surreal, realmente Vamos lá, né? Surreal Meu deus. Então, dicas de pesquisa com o senhorita Brenda Hipólito, né? É, encontre um público que seja apaixonado para fazer seu tema de pesquisa Exatamente. Que você vai ter boas respostas Tá aí o depoimento da Brenda a Respeito do público otaku aí, consumidores De anime. Muito bom. É, já mudei né? Eu tava falando anime, já tô falando <risos> Anime. <risos> Mas enfim Mas vamos rodar logo essa vinheta E a gente volta pra falar um pouco de comportamento Desonesto e também dos resultados resultados que a Brenda conseguiu nessa pesquisa sobre é, midstreaming e pirataria. Roda a vinheta.
1: The Economics Podcast, ciências comportamentais para o seu dia a dia.
2: Bom, muito bem, a gente falou no final do último bloco sobre comportamento desonesto e uh, a Marcela, que já grava comigo há mais tempo que o Quintiliano, Vai lembrar que eu tenho a, a, essa mesma referência, eu já devo testado umas 30 vezes aqui no podcast, mas é para mim uma das, uma das coisas mais reveladoras a, a respeito de comportamento desonesto, que foi naquele livro do Daniel, que é a mais pura verdade sobre a desonestidade. Ele traz um conceito que, diferente do que o senso comum muitas vezes avalia, e em certa medida a pesquisa da Brenda confirmou isso, Uh, diferente do que o senso comum imagina, uh, o comportamento desonesto ele não é pautado por uma questão de custo-benefício, ou seja, o custo de você assumir o risco de ser pego e o benefício de você ter o comportamento desonesto. Então, a gente geralmente, você pode estar tá aí em casa achando que você faz esse cálculo de custo-benefício para ter algum comportamento desviante ou desonesto mas é, a pesquisa científica do Ariely mostra diferente. Ele fala que é muito mais uma questão de narrativa, de você conseguir criar uma narrativa e um contexto que seja justificado o seu deslize ou a sua desonestidade, ou seja, que você encontra uma argumentação para burlar, entre aspas, para dar uma, uma desviada do, do, do código moral e não se ver como uma pessoa desonesta. Essa capacidade de justificar, de criar uma narrativa para não se ver como uma pessoa desonesta é o que, em última análise, segundo a Arielle, motivaria comportamentos desonestos. E eu falei isso, que a gente vai falar agora dos resultados da pesquisa da Brenda. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é, de resultado foi que, numa das questões, ela perguntou que funcionalidades são mais importantes em um serviço de streaming de animes. E aí vem lá, legendas coerentes, qualidade de imagem ou som, facilidade de acesso, rápida disponibilização de episódios, é, e vem a questão do baixo custo. E olha que legal, o baixo custo foi o quinto colocado <risos> ou seja, talvez não, não é preço pelo visto, né? porque uh, se o cara tá dizendo que o que determina para ele uh, uh, a importância uh, de um serviço de streaming, ele falou que o preço não é relevante, é o quinto item mais relevante, ou seja antes do preço, uh, os consumidores de anime, uh, eles valorizam muito mais, legendas coerentes, qualidade de imagem e som, legendas coerentes 85%, qualidade de imagem e som 83%, facilidade de acesso, 79%, rápida disponibilização de episódios recém-lançados, 71%. Então, assim, essas funcionalidades me impressionaram, Brenda, de ser o custo, o quinto colocado. Você tem alguma outra informação aí pra gente? Como você viu isso, esses resultados aí na pesquisa? Foi surpreendente para você também, não?
3: Foi provavelmente foi a resposta que mais me surpreendeu, porque quando eu apliquei esse questionário, eu estava certa, certa de que o primeiro seria baixo custo. E quando eu peguei isso aqui, e eu vi que era relevante só para 34% das pessoas que estavam respondendo, eu disse, gente, isso aqui está errado, tem alguma coisa errada, porque vai, como você falou, vai justamente contra o senso comum, que é, é. que a gente sempre acredita, né, que a gente sempre ouviu, de que ah, não as pessoas fazem as coisas desonestas porque elas não podem pagar e é quando eu me deparei, eu falo assim, não, parece que não é bem assim, né? Parece que o buraco é bem mais embaixo, a questão é muito mais complexa do que apenas um, um, um fator econômico.
2: Exato.
4: Brinda, eu queria fazer mais uma pergunta. É, você acha que a questão da aversão à perda, do já que está disponível em algum torrent, pode, de alguma maneira, também influenciar essa decisão por adotar um comportamento desonesto?
3: Talvez. Talvez, deixa eu só procurar aqui uma das questões, porque teve uma questão onde aonde eu perguntei o que, que levava eles a, a consumirem em sites piratas, né? E aí um dos pontos que eles colocaram foi justamente é, a facilidade de acesso. Essa facilidade de acesso ela, ela é uma questão um pouco ampla, mas eu acredito que tem um pouco a ver com isso também. De tipo assim, ah, tá aqui, eu não preciso passar o meu cartão, tá aqui, é rápido, é de graça, vamos né, eu vou ver rápido, eu vou poder comentar com todo mundo, então, por que não, né?
4: Aham, uhum. eu não sei se Matozinhos lembra, mas, enfim, em algum momento, a gente viu uma pesquisa do Spotify, sobre essa mesma temática, esse essa mesmo pano de fundo, que era a questão da pirataria. E uma das coisas que as pessoas respondiam nessa pesquisa para consumir música no YouTube e não no Spotify era que eu tenho o mesmo acervo, só que para que, que eu vou pagar se já está disponível aqui no YouTube, né?
2: Verdade. Exato.
4: É muitas pessoas... E, e esse era mais um aspecto que eu queria ver, né, perguntar para você. É, você acha que fica claro para as pessoas que quando elas estão consumindo pirataria, aquilo é pirataria? Será que, que fica claro que elas estão tomando uma ação...
2: Consciente, né?
4: Uhum. É, por exemplo, consumir música no YouTube tem o seu quê de pirataria. Você não está pagando direito Verdade. nenhum para ninguém. Tem uhum. muito
2: perfil clandestino no YouTube compartilhando playlist, né?
4: Exato. O próprio YouTube acabou desenvolvendo aí um conjunto de mecanismos para blindar direito autoral e tal, mas é, tá lá. E muita gente sequer tem discernimento de que aquilo é um comportamento desonesto, né? Ou faz vista grossa para absorver a própria dignidade. Pra
2: preservar mas... a autoimagem, né?
3: Uhum. Exato, que é o ponto da pesquisa do Ariely, né? Exato. Marcela, respondendo a tua pergunta, o que eu fiz, inclusive, esse questionamento para eles na última questão do, do questionário? E eu questionei, né? Ah, você acha que assistir a anime sem pagar por uma assinatura prejudica os produtores? E assim, para 43%, não, certo? Quer dizer, ele discordou no sentido de que ele achava que prejudicava. Eu perguntei, você não assistir a anime sem pagar por uma assinatura não prejudica os produtores de animes? E 43% discordou em algum grau. Ou discordou ou discordou totalmente. Então, assim, ele tem uma consciência, de fato, de que isso gera um, um prejuízo mas ele usa, de tem um nomezinho para isso, que são as, as desculpas de neutralização. Eu até falei disso aqui no artigo, mas eu não estou encontrando agora. É justamente essas questões de, de tirar a culpa dele, são as técnicas de neutralização. Que é tirar a culpa dele dizer, ah, não, ele nega a responsabilidade, ele nega o dano, ele nega a vítima, ele, não, esses caras não são, não são realmente <risos> vítimas, né, eles são culpados também, em parte. É, ele condena o condenador e ele faz um apelo a, a, a códigos de ética maiores. Como a gente está falando de fã, uma coisa que é muito comum nesse meio, aquela ideia de que o cara que disponibiliza gratuitamente, ele é um herói. Por isso que eu comecei o podcast com aquela fala. Porque não é bem assim, né? eles Quem consome. É uma inversão vem. de
2: valores aí, né?
3: É, é uma inversão no de valores. uma inversão de valores. Nossa, o cara que tá disponibilizando aqui, que tá legendando pra gente, tudo de graça, né? Porque na cabeça deles é de graça e realmente pra quem tá consumindo é de graça. Ele é um herói, ele tá dando isso aqui pra gente Tem tanto meme, nossa, tem muito meme na... Dentro da comunidade otaku sobre isso Eles colocam o Crunchyroll Como um vilão, e o herói É justamente a galera lá das fansubs Porque eles estão dando de graça O que o Crunchyroll cobra as pessoas Pra poder elas consumirem, como se o Crunchyroll Tivesse errado em fazer isso, né
2: é, Tem um comportamento de justiça social aí Essa semana, é, pegando um gancho nessa... Meu É o papel do Robin Hood, né É, exatamente,
3: é. papel do Robin Hood
2: é como se fosse o cara querendo, ah, já que o mundo é tão injusto socialmente, eu arrumei uma forma de equacionar isso aí, né, eu vou consumir uhum. o pirata pra deixar o mundo mais equânime, né, mais acessível, é, vamos dizer assim, mais, é, mais justo, né. Mas é uma coisa que a gente tava falando, né, Matosinho, que sempre o vilão é sempre mais legal, né. É, não, mas tem uma coisa, eu acho que é mais patológica também, porque a, a, as pessoas tendem a, a enxergar grandes produtores de conteúdo como grandes conglomerados e tal, como sendo poderosos demais, tendo muito dinheiro, né? Uhum, e uhum. aí rola aquela abstração, que fala, ah, não vai fazer falta pro cara, né? Mas a questão não é muito essa, né? É, é uma questão de, de justiça mesmo, o cara investiu ali, é, hora, investiu recurso, tem toda uma, uma cadeia para que aquilo seja viável, né? E é um, é um comportamento contraditório, porque o cara que é super fã, que endeusa o, cri o criador do, é, do conteúdo, é o mesmo cara que consome pirataria e ferra com esse cara, porque uhum, ele tá perdendo dinheiro com isso, né? Então ele tira... E, e outra,
3: é, desculpa te interromper, mas você falou isso da cadeia, é, quando eu perguntei para eles se eles culpavam os produtores e distribuidores por eles consumirem pirataria, né? Eles, os, os clientes, 40%, que foi a maioria... Eles não sabiam dizer. Eles não têm consciência se realmente os caras são culpados ou não. Se, se... Então, assim, é uma coisa que tá muito solta. Eu, eu sempre parto do, do pressuposto de que, assim, as pessoas elas têm uma consciência de que é errado, mas elas não têm uma consciência do quanto é errado, do quanto dano que ela gera.
2: É, ou elas não querem enxergá-la. Aí ou entra a questão da, da narrativa, né? Uhum. O cara cria uma narrativa, assim, ah, não, é só um episódio aqui tal. Enfim, é, é muito complicado. O oh, Breno, você acha que isso muda
0: quando a série ou o anime, ou seja, o que for, o conteúdo que for, a mídia que for, ela é exclusiva de um, ou seja, uma produção própria de uma dessas, dessas plataformas? Por exemplo, La Casa de Papel, que passou a ser uma produção da Netflix, ou o The Man the High Castle, que é uma produção da Amazon Prime. Você acha que as pessoas têm a tendência de não fazerem, não procurarem o serviço pirata quando a série é exclusiva ou isso não muda?
3: Pelo menos no meio dos animes eu acredito que isso não muda. Tá. Isso realmente pra eles é, é, me pareceu irrelevante.
0: É como a gente tá falando é
4: gigante, acho que as mesmas justificativas pouco relevantes que qualquer um se dá valem, porque quando você fala da Netflix, você vai dizer, ah, não mas a Netflix é gigante uhum. não tem impacto nenhum, enfim é, mesmo que, que a Brenda tenha conseguido observar isso muito mais claramente uhum. na pesquisa com o grupo de anime, é, um, é válido ou é ampliável é óbvio que a gente teria que rodar outras pesquisas para poder confirmar, mas é um, uhum. uma teoria que pode, pode ser aplicável ou, ou pensada para outros mercados, não só exclusivamente o de anime.
2: Tem duas coisas que me intrigaram muito na pesquisa. assim. A, a, a primeira é sobre essa questão da gratuidade. E aí a, a gente sabe que alguns serviços piratas não estão tão gratuitos assim mais, né? Então, a Marcela tava citando, por exemplo Do YouTube, se você tá assistindo Uma playlist, de, escutando uma playlist de música uh, Vamos dizer assim Distribuída de forma heterodoxa via YouTube Você uh, tá pagando Também porque entra um comercial Entra um anúncio no meio Então você tá ali gerando uh, uh, Alguma renda, tá pagando Com o seu tempo, tá pagando com o inconveniente As músicas às vezes Não estão na qualidade uh, tão boa Quanto uh, o que você escutaria Num serviço pago, nos serviços de streaming de vídeos, séries e tal, acontece muito isso também, por exemplo, a galera que consome torrent, muitas vezes, a gente lembra a fase áurea do CD pirata, do DVD pirata, onde você via filme que acabava de sair no cinema e chegava no pirata, quando você se deparava com a gravação, você via que o cara filmou de dentro do cinema, uma qualidade extremamente ruim, o áudio péssimo, imagem horrorosa... E aí, na pesquisa da Brenda, isso é uma coisa meio incoerente, porque quando ela perguntou pro pessoal por que, que ele assinou um serviço de streaming de anime, o primeiro item foi qualidade, de imagem do som, né? É, mas aí depois ele fala que ele tá na pirataria, e aí, óbvio, uh, os meios de distribuição de pirataria melhoraram muito, eu já falei que isso é uma incoerência que eu não consigo entender, uh, você já tem pirataria distribuindo 4K por aí, enfim, a gente sabe como funciona, mas o fato é... É, principalmente em relação à legenda, em relação à, à qualidade de áudio, som, a questão do arquivo. Tem uma série de, é, é, vamos dizer assim, de, é, de obstáculos para o cara que consome essa mídia pirata. Né? Primeiro porque não é fácil encontrar para baixar. Uh, enfim, há controvérsia Mas enfim, não é tão fácil encontrar Um arquivo decente para baixar Se você quer baixar alguma coisa é, ilegal você Antes de encontrar o arquivo correto Possivelmente você pegou 300 milhões de vírus aí Em arquivos falsos Ou, ou pegadinhas que você tem e sai Então não é fácil encontrar não é fácil reproduzir, muitas vezes esses arquivos têm codificações especiais, precisam de plugins especiais para rodar, às vezes não está com a qualidade tão boa, então é uma incoerência, porque às vezes o cara fala que está procurando qualidade e aí o conceito, né, é, é de qualidade, se a gente pode expandir ele um pouco, é ter facilidade também, ter conforto, né? Eu, por exemplo, é, hoje, assim, eu zerei o consumo de coisas piratas, porque a facilidade... Gente, só aí expandir um pouco, né, software, é, tudo, o pirata dava muito trabalho, você tinha que ficar fazendo um monte de manipulação para aquilo rodar e tal. Não, a assinatura, pagou, tá ali. Uhum. O é, então... uma
0: Para mim, o histórico. Acho que a pirataria mais bem sucedida na história do Brasil foi o Tropa de Elite, que chegou <risos> até. É,
2: foi. Bem lembrado, bem lembrado.
0: DVDs piratas até as tropas brasileiras que estavam no, no Haiti,
2: cara. É surreal, cara. É su... surreal. Não, é impressionante. É o... por isso que eu falei que eu tenho a teoria da conspiração, porque essa cadeia de distribuição pirata. A logística de entrega e distribuição é maravilhosa.
0: É muito melhor, que a... é muito melhor do que a oficial, cara. Mas aí também ponto que eu queria colocar
4: sobre essa questão da, da logística, que é muito melhor, o custo de distribuição, quando você não precisa cumprir cláusula contratual, taxação, imposto, blá 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 blá, blá é muito facilitada. Então, é uma comparação injusta, né? Você tem de um lado a galera que não tributa, não paga, não... Você não tá pagando direito autoral, gente. Exato. Assim, só, só nisso. Você tá deixando de reconhecer o cara que criou aquilo. Então, já vai uma facada. Você tá é, deixando de reconhecer o cara que, pô, que, carregou lá o boom pra gravar o áudio. Então, assim, é... não é só o ator que tá lá de cara pro filme ou o, o cara que fez o desenho do anime ou qualquer coisa nesse sentido. É todo mundo. Você tá deixando de reconhecer o esforço da galera que trabalhou duro pra que aquele conteúdo tivesse pronto pra você assistir, entendeu?
2: Nesse ponto, o comportamento do consumidor é muito próximo do homo econômicos, né extremamente egoísta e que pensa apenas nos seus próprios interesses. Né? Mas ele não está percebendo, e eu concordo com eu acho que a Marcela colocou uma pedra fundamental aqui a respeito disso. Né? É óbvio que vai ser melhor essa logística a partir do momento em que não há burocracia, nenhuma distribuição né? e nem custo. Só banda larga, só uma banda larga. Só banda larga. E aí, vamos lá, né? A banda larga também, hoje, é, o custo é cada vez menor e a velocidade cada vez maior. Ou seja, facilita ainda mais esse canal ilegal de distribuição. Mas é aquela história. É, ampliando um pouco o conceito, eu acho que se você parar para pensar e refletir melhor nessa questão, você vai ver que não é gratuito, né? Você tá pagando alguma coisa. É, tem muito site aí de pirataria que já cobra alguma coisa. É, você tá pagando pelo seu tempo, porque é mais difícil, às vezes, consumir essa mídia. Você tá pagando porque você tá assumindo um risco de fazer parte dessa cadeia de distribuição de pirataria, e isso pode ter algum risco legal para você em algum momento, né? Ou seja, tem uma série de custos ocultos aí que acontecem, que muitas vezes as pessoas não percebem, mas é, elas estão pagando, né? Não tem almoço grátis, né, Kitiliano? Ah, isso é, né? E uma coisa que tem uma
0: diferença muito forte entre, eu acho que a questão do... do isso vale para séries, né? Vídeo, né? Vamos, vamos pensar em, em mídia-vídeo, que ela necessita de uma banda larga um pouco melhor. Diferentemente de onde uma música, né? que hoje em dia o, o, os streamings de, de áudio é, praticamente acabaram com as gravadoras em, né, em grande, grande medida, porque também dentro de um, sei lá, de um CD de MP3 você coloca de milhares e o vídeo não é bem assim que funciona, né? Você precisa de uma capacidade de armazenamento muito maior do que no áudio, né? Isso também é um, uma,
2: um ponto importante, né? Eu tô viajando aqui, ou o Quintiliano falou de CD de MP3, isso existe ainda? Não,
0: eu tô falando que
2: o olha aí, olha CD aí. de MP3, Quintiliano. É, verdade, Quintiliano. é, isso, Quintiliano? é a idade. Que isso, Quintiliano? É a idade, é a idade. Você já passou dos 60, Quintiliano? É, eu já tô no grupo de risco pra Covid. <risos>
0: Mas é verdade, assim, a capacidade, de, a necessidade de armazenamento de áudio e de vídeo principalmente em 4K, é muito diferente. Aí, aí uhum. sim,
2: aí sim. Aí agora você disfarçou a idade. Necessidade de armazenamento. Você falou é. de CD de MP3? Quase que eu caí da cadeira <risos> aqui. Peraí, mas não é aquele que você me emprestou? <risos> <risos> Opa, deleta, deleta. A editor, editor, a sua chance, editor. A Brenda levantou a mão. <risos>
3: Não, só, só complementando, né, é aquilo que a gente falou de que as pessoas que assistem nos sites piratas, elas veem quem compartilha como um herói, mas elas ainda não se deram conta de que essas pessoas ganham dinheiro fazendo isso, porque esses sites têm anúncios, e esses anúncios pagos, são pagos pra estar ali. Exatamente. Então, assim, tu tá dando o teu tempo, a tua audiência, pra um cara que vai lucrar vendendo aquilo que ele não tem direito nenhum de estar tá vendendo, né? E tu deixa com isso de apoiar quem de fato produz a coisa que tu diz que ama, não faz nenhum sentido. Se você de fato fizer uma análise profunda e não apenas aquelas questões de ah, as empresas não vão falir se a gente assistir no pirata. Se você ficar só nesse discursinho bobo, você nunca vai chegar à conclusão real, a realidade que é o cara pirata, ele não é o teu amigo, ele tá ali... Porque ele quer dinheiro. Ele não faz isso porque ele, ele quer que todo mundo assista os melhores animes, não sei o que, os melhores séries. Não. Ele tá ali porque é um negócio pra ele. Ele tá ganhando dinheiro com isso. E tirando dinheiro de quem de quem deveria estar recebendo o dinheiro. Que é, que é a produtora, que é o autor, que é o pessoal do licenciamento. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido.
2: É, e ele tá exatamente compartilhando porque ele sabe que aquilo ali vai dar acesso, que as pessoas têm muito interesse. Uhum. E ela sai junto com esse interesse, vem a questão de é, ele ter mais acesso no site para ele ganhar dinheiro com essas formas de anúncio e, e etc né Marcela
4: não exatamente e a pergunta que eu
2: me faço
4: com muita frequência em relação a de quem a, a esse papel de Robin Hood é de quem é a responsabilidade por contar para as pessoas que
3: o Robin Hood nada mais é que um ladrão
2: eu <risos> olha desculpa mas ele é ladrão
3: Marcela, é, respondendo a sua pergunta, foi exatamente por isso que eu decidi fazer o meu TCC sobre esse assunto,
2: Muito Porque
3: sempre, sempre que eu ia argumentar dizendo, gente, isso é errado, as pessoas diziam, não. Eu falei, tá, então eu vou, eu vou descobrir se realmente é errado ou não, eu vou provar aqui por, por A mais B se dá ou não dá prejuízo. Porque eu acho assim, a gente da ciência, a gente tem que fazer isso.
4: Assim, o, o que eu acho é óbvio que, que individualmente, como cidadãos até, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, é quando a gente consome um conteúdo pirata, a gente perde o direito de reclamar de corrupção. Exato.
2: É, e é aquela história. É, Robin Hood de verdade não é quem rouba pra dar... né? Vamos combinar. No caso do streaming é, e em todos os outros casos, o Robin Hood de verdade se preocupa com a manutenção também, porque o cara que tá produzindo tá perdendo dinheiro. Você tá, sabe?
3: Exato.
4: Tem uma questão que é passo zero. Como cidadão, indivíduo, eu faço a minha escolha de não consumir conteúdo pirata, ok. Mas a gente precisa que essa consciência, não só do impacto. Eu acho que o impacto financeiro é contornável e é tão contornável que os mercados continuam aí. A mídia continua produzindo independente do impacto financeiro. Mas a questão é... Há um déficit, há um preço pago. Quem é que conta pras pessoas ou quem deveria contar pras pessoas a, a voz aberta que o que você tá fazendo é nada mais, nada menos que roubar tanto quanto qualquer outro ladrão. Você tá roubando, você tá roubando do cara que... Você tá que...
2: prejudicando o que para você é crucial no caso dos fãs de anime e é a qualidade.
4: Uhum. Acho que a qualidade vem como um atributo é, é explícito do que está sendo consumido. Mas antes da, da qualidade pelo que está sendo consumido, tem uma questão que essa pessoa é fã. Ela reconhece aquela história como valiosa para a vida dela. Como que você vai e descredibiliza o trabalho do cara que, que se propôs a escrever tudo.
2: Não, é o Zé Mané que assistiu a temporada inteira lá de Atacam Titã, pirata, e depois vai na Comic Con e pede autógrafo pro cara que, que escreveu. Exato! É
3: uma é hipocrisia, hipocrisia é demais,
4: mãe, né? É, é que nem em show de, de música, né? Você paga pra ir no show do famosão e tal, mas você não paga. Você tem um, né, um amigo, alguém que tinha é muito precioso, você diz, pô, não pode por, me pôr na lista?
2: Cara, cara, <risos> <risos> é. né? Vamos é, é.
4: reconhecer, é, é o ganha-pão do cara. O, cara. o cara dedica a vida a fazer isso, sabe? É meio feio, mas o que eu sempre me pergunto é que institucionalmente precisaria assumir esse discurso. É o mercado de mídia? É o governo? É o próprio consumidor?
2: Faz de graça para mim? Né?
4: É. Expandindo essa pergunta, quem, que caminhos vocês imaginam que seriam possíveis... Pra que o povo soubesse que, cara, é Robin Hood, você está tá sendo um ladrão.
2: Peraí, peraí, aí, então. Então, peraí, que a gente já tá com uma hora e 13, eu vou pedir uma vinheta a gente volta com o que nós imaginamos que possa ser isso aí a pergunta da Marcela e as considerações finais, porque eu já vou aproveitar para chamar a Brenda para voltar aqui porque esse tema não vai conseguir ser encerrado é, então, Brenda, você já está oficialmente convidada ao vivo a retornar aqui para continuar essa conversa gira aí, é o episódio número 2 dessa saga dois, dois crossover aí é, eu volto depois da vinheta é, com as considerações finais e também com essa reflexão aí é, sobre, vamos lá, quem é que vai contar para essa turma do Pirata que, na verdade, o Robinhood que eles estão pensando é com sinal trocado, né? Elevado a menos um, né, Cristiano? Oh. <risos> então é isso, roda a vinheta, a gente volta com considerações finais e mais algumas reflexões aqui, porque o tema hoje está excelente. Eu nem vi o tempo passar aqui, gente. Vamos lá, roda a vinheta.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos. Hoje está falando aqui com a Brenda Hipólito sobre streaming e pirataria extremamente interessante, que eu nem vi o tempo passar, olhei aqui, já estamos estourando o nosso tempo aqui de podcast. É, a Marcela, Marcela, eu queria pedir para você, você fez uma reflexão aí bacana antes da gente entrar nas considerações finais, é, qual foi mesmo a consideração que você fez? Quem que vai contar a turma aí que, na verdade, é, olha, na verdade você tá avacalhando e prejudicando o que você mais gosta, né? Então você que se acha fã aí, vamos pôr uma vírgula, talvez você não seja tão fã assim, né? Hein, Marcela?
4: Pois é, a pergunta é basicamente de quem é a responsabilidade por contar isso, né? Quem deveria levantar essa bandeira? É o mercado de mídia? É o governo? É... São os próprios consumidores? Como é, que, como é que vocês pensam que isso poderia ser feito? Né?
2: Eu acho que isso é um... Vou, vou começar aqui, que eu já estou acelerado mesmo. É... <risos> eu acho que isso é uma questão cultural Eu acho que quem, quem deveria comunicar, eu acho que isso é, é uma questão muito mais é, cultural e estrutural da sociedade do que simplesmente você avisar pro cara que ele tá no fundo, no fundo, né? Quando você bota a cabeça no travesseiro à noite, você sabe muito bem o que, que você fez de errado e você consegue, é, salva as pessoas aí que tem algum problema é, cognitivo, né? déficit, alguma coisa aí mental o cara sabe diferenciar o certo do errado e fazer essa autoavaliação a grande questão é que, primeiro, você tem um sistema que, muitas vezes, o grupo a que você pertence é, e tal, acaba incentivando isso é, e tendo esse comportamento. Acaba que você pode é, flexibilizar a régua moral, porque você é aquela história do todo mundo faz, então é porque é, eu posso fazer também, né? É, enfim, então eu acho que é uma questão mais estrutural. Eu acho que não é só, é, de novo, né, confirmando aí o Ariel, não é uma questão de oportunidade para os benefícios, é uma questão estrutural da pessoa também, e aí Marcelo, eu acho que é, existe uma distância né, entre o mercado uh, das produções e o público uma distância mesmo de conhecimento o cara não enxerga muitas vezes a complexidade, toda a cadeia o cara não tem conhecimento disso o cara é, é mal, mal alfabetizado, né? Então esse distanciamento também eu acho que facilita esses discursos uh, que a gente sabe que não é verdade que, ah, o produtor já ganhou demais ah, o fulano tá rico, ah, não vai fazer falta, ah, não sei o que então, acho que esse distanciamento também é importante. Se todo mundo pensar assim, quebra, né? Exato.
3: Exatamente. Aí é
2: anarquia. Então, ah, então eu posso roubar o padeiro porque não vai fazer falta. Eu posso roubar o supermercado porque não vai fazer falta. Virou uma anarquia social completa, né? Onde você julga o que vai fazer ou não falta. E é engraçado porque as pessoas julgam isso com base no seu interesse, né? Uhum. Ou seja, não é com base em dado. Ele não procura saber como tácio, se, se o seriado é, deu retorno pelo investimento ou não. Ele não procura saber isso. Esse vídeo vai ser, não, já que tá todo mundo vendo, foi, foi um sucesso e não vai fazer diferença. Né? Ou seja, é, é uma justificativa que só olha para o próprio umbigo do cara que tá adotando esse comportamento e fazendo esse consumo irregular. Mas vamos lá, Brenda...
3: Só complementando o que você falou, Matosinhos, é... há uma ideia de que a internet é a terra de ninguém, né? Porque a gente não aplica na internet as mesmas regras de convívio que a gente usa no dia a dia, como você falou. Ah, eu não vou lá na padaria roubar um pão porque não vai fazer falta pro dom da padaria. Então, por que que eu entro na internet e vejo no, no site pirata, quer dizer, uh sentido, a gente assume na internet comportamentos comportamento totalmente distante da realidade, como se a internet não fosse parte da realidade, e ela é, né?
2: Cada vez mais, né?
3: Cada vez mais. Então, assim, respondendo a pergunta da Marcela, é, eu concordo com o que você falou sobre é, ser o próprio, quem produz, né, ter que, que diminuir essa distância de quem consome para que justamente o consumidor entenda, nossa, tem todo um trabalho aqui, tem todo um custo aqui, a internet não é terra de ninguém, eu não posso abraçar o, o falso Robin Hood. É, eu acredito muito nesse caminho, e de repente você fazer uso dos influenciadores, né? É, uma, uma estratégia que a Crunchyroll tem usado, porque ela foi alvo de muita crítica quando ela começou a derrubar os sites piratas de anime, ela começou a fazer isso ano passado, foi se aproximar dos influenciadores, a galera que fala com esses otakus, que eles admiram, que eles respeitam, e colocar essa gente pra serem os garotos propagandas dela, entendeu? E, e isso funcionou bem, porque meio que redimiu a Crunchyroll ao olhar dos ataques. Então eu acho que esse seria um bom caminho. Mas é claro, cada um de nós, a gente, tem, a gente tem o seu papel social, né? De sempre alertar quem tá em volta de que, poxa, isso não tá certo.
2: Verdade. É, eu
0: entendo bem parecido com, com o que a Breda falou, e acho que pode ser um caminho por meio do próprio influenciador. Seria um caminho interessante. Um outro caminho bom também seria uma, algum tipo de publicidade intensa, intensiva, bem ativa do, de algum, do Ministério da Justiça, alguma coisa nesse sentido, para poder mostrar que, olha, você fazendo pirataria, você, consum, não é fazendo, né? Consumindo pirataria, você não está ajudando a manter a série ou anime ou seja o que for que você gosta. Isso é um ponto que eu entendo como muito relevante. E, assim, conectando essas, todas essas coisas, acho que uma, esse talvez seja um dos pontos pelos quais ah, séries como La Casa de Papel fazem tanto sucesso, que a gente comentou, é, Matosinho, de alguns outros momentos também. É, as pessoas começam a assistir e começam a gostar do, do, do bandido, né? Que mesmo ah, ele tentando justificar que é uma questão... É, vamos dizer assim, social, que os bancos ganham muito dinheiro e que aí tá querendo mostrar que as pessoas podem fazer alguma coisa para combater aquele sistema, mas a, o sucesso de uma série como essa é de, de que o, é meio que a questão do Hollywood. Hood então você está roubando, seja ouro da, do tesouro espanhol ou seja imprimindo dinheiro na Casa da Moeda, é, isso não tem como ser algo correto, mas as pessoas começam a tentar achar justificativas para aquilo ser correto, porque o sistema está errado, é aquele coisa, né? É, o, o time sofreu um pênalti que não foi, e aí o juiz lá no outro lado vai lá e dá o um pênalti para aquele mesmo time para tentar compensar e ele tá errando, ele vai ter que acertar, é, compensando as coisas ele tá errando duas
2: vezes. É. E, e o cara tem que entender que um acerto não compensa um erro né porque às vezes o cara também acha que ele vai ficar no débito e crédito nisso aí ah não eu roubei mas eu roubei para ajudar o cara então anulou <risos> é, é, é. É, não é por aí né então mas enfim vamos lá vamos para as considerações finais porque é, eu já convidei a Beda para voltar que vai voltar nesse tema aqui é, falar um pouco mais de comportamento desonesto, honestos mas hoje realmente a gente a gente passou da conta aqui mas vamos lá é, considerações finais Eu, óbvio que a Brenda vai ter a preferência por ser convidada, já queria antes de mais nada, agradecer a Brenda por ter aceitado o convite uh, e por ter aceitado prontamente né, gravar com a gente nesses horários heterodoxos que a gente tem de gravação <risos> é... <risos> é, agradecer também é, a Brenda aí pelo contato, pela disponibilidade, pela forma como ela recebeu a gente é, para gravar e dizer que ela tá convidada para voltar para a gente retomar esse tema aqui é, de muito interesse, tanto do ponto de vista de comportamento de consumo, como também é, dessa questão aí da desonestidade, do comportamento desviante, né? Falei, igual, igual... Se quiser
0: propor temas também, a gente
2: também topa. Isso aí, demora. já vou cadastrar a Brenda como caster aqui daqui a pouco, com
1: certeza.
2: É, então, senhorita Brenda, suas considerações finais, aí o microfone é seu, fica à vontade para fazer jabá, para contar, botar link, é todo o seu tempo agora.
3: Primeiramente eu quero agradecer né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail, porque eu fiz esse trabalho com muito carinho. Foi uma coisa realmente assim que eu me dediquei bastante. Ele foi todo feito em três meses. Foram os três meses mais loucos da minha vida, essa monografia. E eu realmente dei tudo de mim nele. Então, assim, é como um filho. Então, assim, eu ter meu filho exposto aqui para mim, foi maravilhoso. É... Então assim, agradeço a vocês né, por, esse... por esse momento de fala. E, e, assim, é, deixando aqui né, um, último, um último recado para a galera que está ouvindo a gente, é, vejam o, o meu artigo, porque, de fato, ele mostra como isso prejudica. Tá? É, não fiquem apenas no senso comum e, de fato, se abram a considerar que, assim, o que a gente está falando aqui não é nada demais. A gente não está pedindo nada de outro mundo, a não ser que as coisas sejam feitas da maneira correta. Então, assim, é, não é porque o ah, governo me rouba, ah, não sei quem me rouba que eu vou também fazer coisas erradas. Então, vamos botar a mão na consciência, vamos valorizar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é fã. E, e quem quiser entrar em contato comigo, né, me encontra no Instagram, arroba brenda com dois N's, hipólito com H. E também me encontra no meu perfil, onde eu falo exclusivamente para os otakus, né. Então, se algum otaku estiver ouvindo a gente, é arroba na web, tudo junto. E eu também escrevo Pro, pro site Universo Animes, eu produzo artigos para lá, então também deem uma olhada se vocês gostarem do assunto, e é isso, agradecer a participação, e sim, estarei aqui no próximo, quantas vezes vocês me chamarem, sempre estarei
2: aqui. Nossa, ela falou isso, gente, está gravado, coitada. <risos> tá <risos> mas Ela cometeu o maior erro da vida dela. Nossa, imagina, <risos> ela não sabe ainda, gente, o que, é que ela fez.
3: Ah, mas eu adoro, eu adoro podcast, cara, eu acho que podcast é uma coisa fantástica.
2: É, muito bem, então, e agora aqui por último, mas não por último assim, né? Senhor Quintiliano, suas considerações finais? Então, é mais um
0: assunto muito interessante que a gente tratou aqui, é deixar algumas reflexões finais, ver é, como a gente estava tratando do porquê que, o, porquê que uma série como La Casa de Papel faz tanto sucesso, né? Uh, talvez é porque ela consiga fazer com que mais uma vez as pessoas achem que quem está errado tem algum mérito de, de, e não está errado na prática, né? É, roubar um banco ou imprimir notas ou roubar um banco central é, nunca pode ser algo que está correto, né? Então isso é, é faz com que isso seja tão, tão famoso Porque o, o, os bandidos viram ra, razoavelmente heróis E isso acontece quando a gente usa algum tipo de meio de pirataria Então eu queria deixar esse recado aqui com essa reflexão final Em que isso né, deve ser repensado pelas pessoas Principalmente para quem gosta realmente muito dos conteúdos Porque se a gente quer que o conteúdo seja duradouro ele tem que ter o um incentivo tanto, tanto do fã que apoia, enfim, mas também o um incentivo financeiro que é fundamental para que isso tudo aconteça e tenha possibilidade de, de continuar. Então, é, queria deixar o meu bela tchau como o, uma reflexão um pouco, um pouco assim, vamos dizer assim, filosófica mas bastante verdadeira para a gente repensar os nossos comportamentos quando a gente pensa em pirataria.
2: Muito bem, muito bem, muito obrigado também, senhor Quintiliano, pela sua presença aqui e pelas suas contribuições tão relevantes para a gravação desse podcast sobre streaming e pirataria. Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. O meu recado é simples, às vezes a gente fica... Todo mundo quer ter acesso, é uma oportunidade. Se você não assina todos os streamings, você pode assistir na casa de um colega, né? É, você pode combinar de você assinar um, ele assinar outro, e de repente vocês assistirem juntos na casa um do outro. Né? é uma forma de você é, conseguir é, ter o acesso e ainda é uma das melhores formas que talvez é ter boas companhias para assistir a série ou filme que você curte ou o anime que você gosta por aí. Então, tem solução para tudo, mas tome muito cuidado porque nem sempre o melhor caminho são essas soluções heterodoxas. Então já ficando por aqui, agradecendo você que tá aí escutando a gente debater esse tema e pedir para que você participe da conversa, que você coloque seu comentário, você manda o seu joinha, compartilha na rede social, manda para aquela sua tia chata que tá pirateando aí, que tá usando torrent, aquele seu primo maluco, pede ele para escutar, chama ele para conversa, porque vai ser muito importante pra gente. E se o conteúdo que o Gikonomics coloca aqui nesse podcast fez sentido para você, lembra de compartilhar ele com os seus amigos, com quem você gosta, porque isso vai ser muito bom pra gente e importante para que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas com essa conversa descontraída, divertida, e com bastante conteúdo que a gente tem por aqui Lembrando que o conteúdo do Geekonomics Podcast Você pode escutar no site do Geekonomics Geekonomics.com.br Principalmente no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast Ou no agregador de podcast de sua preferência Então é isso, eu vou ficando por aqui Arroba Matosinhos, mais esse Geekonomics Podcast Tchau!